0: vean conmigo a Mateo capítulo 25 vamos a leer del versículo 14 al 30 esto resume muy bien un trato de Dios algo que Dios ha estado tratando en mi vida yo creo que y tampoco repito no me equivoco en nuestras vidas cuando digo nuestras me refiero a, a mi esposa Lilian y a mí, a la hora de avanzar de crecer de multiplicar el mensaje de este o el título de este mensaje es multiplica tu talento uh, y hay veces que Dios hace una obra en tu vida que es rápida sí o no marca un antes y un después de una manera repentina pero a veces el trato de Dios lleva tiempo son procesos que, que involucran semanas meses incluso años Dios está también trabajando en nuestras vidas ah, en los últimos años y esto resume muy bien todo lo que ese trato y ese proceso de Dios en nuestras vidas. Así que el mensaje de hoy es multiplica tu talento, ve conmigo, abre tu Biblia. Ah, algunos ya en lugar de abrirla la tienen que encender, ¿sí o no? Algunos la abren porque todavía la tienen en papel, otros la tienen que encender. Lo que sí es que si la has traído en papel no la enciendas. ¿de acuerdo? no pruebe que es aquí un incendio ve conmigo a Mateo 25 y fíjense lo que dice el versículo 14 dice el, porque el reino de los cielos es como un hombre este hombre representa a Dios que yéndose lejos llamó a su siervo los siervos somos tú y yo y les entregó, y les entregó sus bienes que tienen que ver con los talentos Ahora lo primero que a mí me llama la atención al leer esto es que esto es algo muy contraintuitivo. Y te explico. El hecho de que yo hombre confíe en Él, Dios, es lógico, es razonable. Yo tengo que confiar en Dios. ¿Cuántos decimos amén? Pero el hecho de que Dios confíe en nosotros no es muy razonable cuando Dios me dice Fernando te he confiado este ministerio yo le digo Señor pero tú sabes lo que estás haciendo <risa> pero tú me conoces tú sabes a quién le estás entregando este ministerio que Dios haya confiado en nosotros como siervos y como a, a, a mayordomos nos, no es intuitivo y nos habla, nos habla de ese amor y de ese plan que a veces va mucho más allá de lo que podemos comprender y nos lleva a ese nivel de fe y ese nivel también de dependencia fíjense a uno Dios a, o este hombre le dio cinco talentos a otro dos talentos y a otro uno a cada uno le dio conforme a su capacidad y luego se fue lejos lo segundo que me llama la atención es que aun cuando él confía en nosotros y deposita en nuestras vidas cierta gracia, ciertos dones, ciertos talentos lo hace de una manera muy individualizada y lo hace de una manera muy personal no nos da a todos lo mismo porque no todos somos lo mismo ¿cuántos decimos amén? al que puede gestionar cinco no le da tres porque Dios en su amor y en su sabiduría sabe que que si el que tiene capacidad de cinco solamente recibe tres, siempre va a vivir muy frustrado, va a vivir muy amargado con esa insatisfacción de que podría estar haciendo más cosas, pero no las está haciendo y de alguna manera Dios no le está permitiendo hacer más. Así que Dios en su amor al que puede manejar cinco, le da cinco para que no viva en una frustración o en una insatisfacción. Pero Dios también en su amor, en su sabiduría, en su soberanía, al que solamente puede gestionar tres, Dios le entrega tres y no le entrega cinco. ¿Por qué? Porque si tú y yo podemos manejar tres y Él nos da cinco más de nuestra capacidad, nos va a reventar, ¿sí o no? Va a hacer que nos quememos, va a hacer que a, a, nos desgastemos y no podamos aguantar ese ritmo y las demandas que esas capacidades o esos dones o talentos están requiriendo de nosotros. Así que esto me llama la atención muchísimo. Sigue en el versículo 16 Y el que había recibido cinco talentos Fue y negoció con ellos Ahí ganó otros cinco talentos Asimismo el que había recibido dos Ganó también otros dos uh, Y vemos cómo estos siervos No vieron los dones Y no vieron los talentos Como un fin en sí mismo Sino como un medio para Para uh, multiplicar y para extender las riquezas de su dueño, en este caso para extender el reino de Dios así que ellos vieron lo que he recibido no es para guardarlo y mostrarlo en un escaparate no es para entenderlo como un fin en sí mismo de que ya lo he recibido y no tengo que hacer nada al respecto sino ellos entendieron que era un medio para conseguir algo más así que no se vieron como meramente receptores sino se vieron como esos sembradores, distribuidores a transmisores si quieres multiplicadores dice el que había recibido uno fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor así que este que lo hizo mal lo hizo mal no porque no trabajara lo hizo mal porque trabajó mal porque el que recibió uno sí que trabajó se tuvo que esforzar salir de su casa ir hacia un terreno tomar una pala hacer un hoyo Poner allí su, su, su talento, enterrarlo y luego regresarse a su casa, eso es tiempo, eso es esfuerzo Así que este hombre, este siervo malo no fue malo porque, no porque no hiciera nada sino porque lo que hizo lo hizo muy mal Y luego volveremos a eso, así que el siervo malo se esforzó en esconder su talento uh, Y hay veces que mm, hay personas que se están esforzando consciente o inconscientemente en esconder en no mostrar el talento, el don, la gracia que Dios ha depositado en su vida. Ahora seguimos, dice, después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos, llegando el que había recibido cinco talentos, trabajó, trajo, perdón, otros cinco talentos, diciendo el Señor, cinco talentos me entregaste, aquí tienes, pero he ganado otros cinco talentos sobre ellos. Y su señor, fíjense, dijo, ¿bien? ¿Has hecho bien? Luego se centró en él, en la persona, en el siervo, buen siervo, fiel, sobre poco has sido fiel, a sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido dos talentos, dijo, señor, dos talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros dos talentos sobre ellos. Su señor le dijo, bien, cuando veo lo que has hecho, lo apruebo, cuando miro tu persona también te apruebo, eres un buen siervo fiel ah, Cuando veo tu futuro y tu potencial veo que viene un incremento, viene también el doble para allá ah, Y cuando hayas terminado de todo esto que sepas que siempre tendrás un lugar en mi mesa Tendrás un lugar en mi casa, en mi morada para disfrutar y gozarte de una relación íntima conmigo Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo del Señor Ahora seguimos un poquito más adelante, pero llegando también el que había recibido un talento, dijo Señor, fíjense el giro de la percepción, el giro que implica una distorsión, una desviación en la imagen que este siervo malo tenía de su Señor. De repente él, tiene, él habla y testifica y da testimonio acerca del Señor de una manera que no coincide con los dos primeros siervos que lo habían hecho bien. Algo en la mente o algo en el corazón de este siervo estaba mal, o estaba mal de la cabeza o estaba mal del corazón, pero estaba mal. Y fíjense, este siervo dice, ah, Señor, te conozco que eres un hombre duro. No, no coincide en nada de todo lo que hemos visto y oído y leído del Señor hasta la fecha, no podemos estar de acuerdo con el testimonio de este mal siervo, yo no, no hemos visto que fuera un, un, un amo, un dueño, un señor duro, sino todo lo contrario, amoroso, personal, que confía, que delega, que sabe valorar la obra de los otros, que lo sabe recompensar también, que le ofrece su propia intimidad. De repente este siervo dice, yo conozco, te conozco que eres un hombre duro, que ciegas donde no sembraste, que recoges donde no esparciste, es decir, injusto, por lo cual tuve miedo, te tengo miedo y es por tu culpa, porque tú eres tan malo que al final si yo no lo hago bien es por tu culpa y como siempre decimos en casa, yo le digo a Lilian, me das miedo y Lilian me dice, si te diera miedo me harías caso. <risa> si verdaderamente te tuviera, me tuvieras miedo harías lo que te digo, si este siervo hubiera tenido miedo y hubiera tenido temor de su Señor aunque no hubiera sido por amor y hubiera sido por temor hubiera hecho lo correcto, lo que se, se esperaba de él ¿cuántos decimos amén a eso? por lo tanto fíjense dice tuve miedo es por tu culpa yo he hecho esto pero es porque tú eres muy malo he sido obligado Dice, tuve miedo, fui y escondí tu talento en la tierra, aquí tienes lo que es tuyo. Por tanto, uh, uh, dice aquí, bueno, dice, lo he dejado ahí escondido. Ahora, el Señor le dice, dice, si tú pensabas esto de mí, dice, deberías haber dado mi dinero a los banqueros. Es decir, si tú no lo querías trabajar, habérselo dado a otro para que lo trabajara no es una cuestión de capacidad, era una cuestión de falta de responsabilidad. No era una cuestión de falta de capacidad, era una, era una cuestión de falta de voluntad y falta de responsabilidad. En el fondo, este siervo no quería trabajar. Dice, si no quieres hacerlo, entonces, por favor, dáselo a otro para que lo haga, Habérselo dado a los banqueros y al venir yo, hubiera recibido lo que es mío más con los intereses, ahora este siervo tenía como hemos dicho esta mentalidad y esta distorsión en cuanto a la imagen y a la persona de su, de su Señor, como decimos no era una cuestión de capacidad sino de responsabilidad y estas dos palabras, fíjense estas dos palabras si tuviéramos que resumir esta parábola y escoger dos palabras que pudieran definir y pudieran uh, contener lo que Cristo nos quiere transmitir serían estas dos palabras. Digan conmigo capacidad, digan conmigo responsabilidad. La capacidad ¿de dónde viene? ¿Quién, ¿Quién da los talentos? ¿Quién da los dones? La capacidad viene de Dios y es la capacidad que Dios nos ha dado, que Dios ha derramado y depositado en nuestras vidas. Esos talentos, esos dones y esa gracia. La capacidad viene del cielo, pero la responsabilidad, ¿quién la pone? Nosotros. La responsabilidad la pone el hombre, la ponemos nosotros. Y fíjense, el mensaje se llama multiplica tu talento. Ah, cuando la capacidad divina se une con la responsabilidad humana, allí hay unción. Allí hay multiplicación, te lo vuelvo a repetir Cuando la capacidad de Dios, esos dones, esos talentos, esa gracia depositada en nuestras vidas Se une con la responsabilidad humana, es decir, cuando el cielo se une con la tierra Entonces ahí hay una unción y hay una multiplicación Y cuando digo unción me refiero, me refiero a que vemos que el Señor nos respalda Decir, es que aquí en este área de mi vida, aquí tengo unción, aquí veo que, que la obra de Dios fluye a través de mi vida, veo que Dios me respalda, veo que las vidas son cambiadas, son transformadas y veo esa multiplicación que no solamente se queda en mi interior, en mi corazón, sino que puede alcanzar, impactar y también transformar a las personas que están a nuestro alrededor. Y eso es una fórmula de unción, para la unción y esto es una fórmula si quieres para la multiplicación, capacidad más responsabilidad igual a unción o multiplicación, así que vayan conmigo de nuevo y vamos a ver algunos pasajes o vamos a ver algunos principios que quiero compartirles, uh, cuando estamos hablando de todo esto de la Capacidad, de la responsabilidad Muchas veces vemos en la iglesia y Yo creo que todos podríamos levantar la mano De ver personas, identificar personas Que tienen una gran capacidad Y su problema no es que no tengan capacidad Que no tengan una gracia dada y depositada De Dios, de parte de Dios en sus vidas Sino que aunque tienen gran capacidad Su problema es que no tienen responsabilidad sí o no? hemos visto personas así a veces decir Señor vaya capacidad talento gracia que tiene esta persona pero su problema no es la capacidad, su problema es la responsabilidad y luego hay personas al revés que a lo mejor son súper responsables pero no tienen la capacidad o no tienen el talento o no tienen la gracia y el ejemplo que ponía esta mañana es como el que quiere formar parte del equipo de la alabanza y el líder de la alabanza le dice, ah, muy bien, qué bien, qué, eh, ¿y cuál es tu don? ¿y cuál es tu capacidad? ¿qué instrumento tocas? Dice, no, no, yo no toco ninguno, pero soy súper responsable. ¿Eh? Tú me dices las canciones, yo me las estudio, pero, pero tú tocas algo. No, no, pero, pero yo soy súper responsable, yo voy a estar aquí el primero, súper puntual. Ya, pero, pero, ya, está bien la responsabilidad, pero muchacho necesitamos tu capacidad bueno a lo mejor no tocas nada pero será porque cantas cantas bien dice no qué va yo canto vamos <risa> horrible parezco un gato maullando en celo en medio de la noche en la calle muchacho o oh, muchacha ¿dónde vas está bien pero estoy muy responsable de verdad yo voy a estar aquí con muchísima responsabilidad ya pero tu sueño es la pesadilla del, del resto de la iglesia no, no se trata de responsabilidad se trata de capacidad por eso digo que cuando identificamos la capacidad dada por Dios en nuestras vidas que viene de lo alto, del cielo y le unimos responsabilidad ahí va a haber unción, respaldo de Dios y ahí va a haber multiplicación el reino de Dios se va a extender ¿cuántos decimos amén a eso? fíjense en base a este pasaje déjame decirte siete principios muy rápidos que Cristo nos enseña en esta parábola y que nos van a ayudar a gestionar esos dones y talentos, esa gracia dada y depositada de parte de Dios en nuestras vidas y en nuestros corazones. Número uno, el llamado tiene que ser de Dios. Si vamos a multiplicar algo es porque Dios nos está llamando a a ese algo ¿cuántos decimos amén? te lo voy a poner de esta manera no te involucres en aquello a lo que Dios no te está llamando ¿y cuántos decimos amén? amén. ¿y cuántos decimos eso va por ti? y le dices al de al lado <ríe> no te involucres en aquello a lo que Dios no te está llamando no vayas a donde Dios no te está enviando y no recibas lo que Dios no te está dando y aquí debemos decir un fuerte amén No sé si tú has tenido, antes te decía momento Ratatuil, Pero no sé si tú has tenido un momento Natán o has tenido un momento hijo pródigo En el que de repente abres los ojos, vuelves en sí y te preguntas a ti mismo o a ti misma Y dices ¿Cómo narices terminé en este lugar? ¿Cómo terminé aquí? ¿Cómo terminé enredado en esta situación? ¿Te ha pasado soy yo el único que viene de, de España, el único bicho raro? ¿Te ha pasado? Y dices ¿Cómo terminé enredado en esta situación o con estas personas o con esta gente? y llega el momento donde, donde tenemos que decir el llamado si vamos a multiplicar y a vivir en esa unción y multiplicación debemos aprender que no podemos responder a aquello a lo cual el Señor no nos está llamando no podemos recibir lo que Dios no nos está dando y no podemos ir hacia donde Dios no nos está enviando amén ahora, habiendo dicho esto le damos la vuelta pero pero si Dios te está llamando no tardes ni un segundo en responder al llamado de Dios. Si Dios te está enviando, entonces no te tardes en ir. Y si Dios te está dando algo, tú sabes, lo sabes que Dios te está entregando algo, que te está llamando a algo o que te está, te está enviando hacia algún proyecto. Entonces ve y no tardes en responder al Señor, en ir hacia donde Dios te está enviando y en recibir con confianza y con fe lo que Dios te está entregando. ¿Cuántos decimos? Amén a eso. Número dos. Mide muy bien tus fuerzas y, e identidad conforme a la gracia recibida. Mide muy, muy bien tus fuerzas y la identidad que tienes para hacer algo conforme a la gracia recibida. El apóstol Pablo nos dice que ninguno de nosotros pensemos más de nosotros mismos de lo que realmente somos y es curioso porque Pablo lo dice en un contexto de los dones y de los talentos lo dice en Romanos 12 cuando está hablando acerca de los dones de los talentos de esa gracia derramada de Dios depositada en nuestros corazones Pablo dice iglesia que nadie piense más de lo que debería pensar y está poniendo que la medida justa correcta con la cual nos debemos juzgar y medir es los dones y, las, y la gracia que hemos recibido de parte del Señor, para no pensar más de nosotros mismos. ¿Por qué? Porque el peligro de pensar más de uno mismo, más de lo que realmente es uno mismo, es que nos lleva al orgullo, sí o no, a la soberbia, a la altivez, uh, pero al mismo tiempo pensar menos de lo que realmente Dios nos ha entregado, de lo que realmente somos en Cristo Jesús uh, nos lleva al desánimo al desaliento uh, a la depresión si tú quieres a la inactividad a la apatía a la tristeza así que Pablo nos está diciendo debemos pensar bien y tener una buena autoestima uh, y esa debe ser conforme a esos dones y a esa gracia y esos talentos que Dios nos ha entregado Ahora te lo voy a poner también de, de esta manera, una buena autoestima es pensarte a través de los pensamientos y de la mente de Cristo. Eso te va a dar una buena autoestima. Es pensarte a ti mismo, pero no a través de lo que la gente dice de ti, ni de lo que el diablo dice de ti, ni de lo que tú, de tus propios pensamientos dicen de ti. Sino es pensarnos a través de los pensamientos y a través de la mente de Cristo. Una buena autoestima es sentirnos con los afectos y con el amor del corazón de Cristo y una buena autoestima viene a través de vernos a nosotros mismos a través de los ojos y de la visión que Cristo tiene de nosotros y cuando aprendemos a pensarnos a través de la mente de Cristo, a amarnos a través de los afectos y del corazón de Cristo a vernos a través de los ojos y de la visión de Cristo entonces vamos a tener una buena autoestima y vamos a poder decir oh Dios esta es la gracia que tú has derramado y depositado en mi vida entonces sobre esto de acuerdo podré trabajar número tres, ve conmigo y seguimos avanzando número tres, sé muy responsable en la gracia que Dios te ha dado el apóstol Pablo le dice a Timoteo, hijo, esfuérzate en la gracia que has recibido. No te esfuerces, no desorientes tu esfuerzo y tu, tu sacrificio en aquello que no has recibido. Sino orienta bien y enfoca bien todo tu esfuerzo y todo tu sacrificio. Paga el precio ah, en aquello que sí has recibido. De igual manera que en teología, Dios no nos ha llamado a hacer teología de la especulación o de lo que Dios no ha dicho o de los silencios de Dios no Dios nos ha llamado a hacer teología de lo que Dios ha revelado no de lo que Dios no ha, no ha revelado de la misma manera Dios nos manda a hacer mayordomía de aquello que sí Dios nos ha entregado Amén de lo que sí hemos recibido de lo que sí Dios nos ha dado de eso que Dios nos ha dado tenemos que ejercer esa mayordomía hay tantas personas que se preguntan Pastor que Ah, ah, estoy tan preocupado porque hay tantas cosas en la Biblia que no entiendo, que no comprendo, que tengo una crisis de fe y esto me está apartando del Señor Y miren es un clásico la respuesta que la, la habremos oído pero a esas personas les tenemos que decir hermano o hermana ah, de verdad no te preocupes de aquello que no entiendes o no conoces de Dios Preocúpate de aquello que sí sabes de Dios, que sí conoces de Dios, que sí entiendes de Dios para ponerlo por obra. Preocúpate de lo que sí sabes, preocúpate de lo que sí conoces para ponerlo por obra. Así que seamos muy, muy responsables en lo que Dios nos ha dado. Número cuatro, no dejes que te quiten tu talento no permitas que nadie te robe o te quite esa gracia, ese talento, uh, ese don que Dios ha puesto y depositado en tu vida y alguno dirá, uh, aquí voy a decirlo de la primera reunión, pastor o, o Fernando, yo en España tengo gente en la iglesia que si le digo que me llame pastor se ofenda y me dice no pastor no Fernando y tengo otras que si les digo que me llamen Fernando se ofende no Fernando no usted es el pastor así que les digo que la gente me llame pastor Fernando y con eso ya todos contentos y alguno dirá pastor Fernando pero en la parábola a este siervo malo nadie le roba el talento es él el que lo esconde ¿sí o no? y eso es verdad en lo físico es lo que está ocurriendo pero viendo más allá de lo físico, yendo a lo espiritual, ¿qué es lo que había en la mente y en el corazón de este siervo? ¿Cuáles eran los ladrones que estaban en la mente y en el corazón? ¿Cuáles eran los enterradores en la mente y en el corazón de este siervo malo para que tomara su talento y lo escondiera? En su mente y en su corazón a veces era la duda, la incredulidad, la apatía, la comodidad, lo que sea, tú ponle el nombre pero es tiempo de identificar cuáles son los enterradores que están operando en nuestra mente y en nuestro corazón. Es tiempo de identificar cuáles son los ladrones que nos están robando esa gracia, ese talento y ese don y lo están enterrando para acabar con ellos en el nombre de Jesús. ¿Cuántos decimos? Amén a eso. Ahora, número cinco. La porción, el talento, la gracia recibida siempre es prestada no es nuestra es limitada y puede ser multiplicada o perdida y esto es muy importante que lo entendamos nadie digo, conmigo nadie, nadie nadie de los que estamos aquí tiene una gracia ilimitada nadie puede decir que tiene todos los dones y que tiene todos los talentos no la gracia está limitada y eso nos lleva a tener una dependencia los unos de los otros ¿se han dado cuenta que la única manera para que estos siervos pudieran multiplicar sus talentos era a través de la negociación? Dice, lo hemos leído ¿sí o no? dice fueron el que recibió cinco talentos y negoció con ellos el que recibió dos dice tomó estos dos talentos ¿y qué hizo? negoció con ellos y el que lo perdió todo ¿qué hizo? lo enterró Sí que la única manera de que tú y yo podamos multiplicar nuestro talento y la gracia que hemos recibido y que Dios ha depositado en nuestras vidas es a través de la negociación. Y la negociación siempre implica dos partes. Implica yo que tengo algo que tú no tienes y que a ti te interesa y también te implica a ti que tú tienes algo que yo no tengo pero que me interesa y que necesito. Y entonces que hay, hay una transacción. Y en esa transacción, en en, 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 esa, uh, en esa actividad y en esa gestión Cuando vamos más allá de nosotros mismos Y entramos en una, en una uh, dimensión Y entramos en una esfera Y en un contexto de cuerpo, de relaciones Es cuando empezamos a ver que los dones Y los talentos que Dios ha puesto en nuestras vidas uh, Empiezan a multiplicarse Alguien me podría preguntar ¿Por uh, Pastor Fernando, ¿tú, usted cree que si, o ¿tú crees que si alguien no se congrega se va al infierno? No lo sé, no voy a entrar en eso, pero lo que sí sé es que las personas que no se congregan y que viven su vida solitaria, lo que sí pierden es la multiplicación de los talentos, de los dones y de la gracia que Dios ha derramado en sus vidas, porque no pueden, no viven en un contexto de comunión y de relación fraternal. Han perdido la iglesia y la iglesia es ese lugar donde yo amo y soy amado. La iglesia es ese lugar donde yo edifico pero también soy. En el que yo perdono pero también soy ¿qué? En el que yo sirvo pero también yo soy servido. Y es cuando yo pierdo eso, es cuando pierdo la multiplicación y es ahí al servir, al amar, al restaurar, al perdonar. Que mis talentos, la gracia y los dones que Dios ha puesto y depositado en mi vida Empiezan a florecer y empiezan a multiplicarse ¿Cuántos decimos amén? amén. Número 6, ¿por qué no le damos un fuerte aplauso al Señor? Aplausos Sexto principio, fíjense Lo que hacemos con lo que tenemos Refleja muy bien la imagen que tenemos de Dios O la imagen que hay de Dios en nuestras vidas lo repito, lo que hacemos con lo que tenemos refleja muy bien la imagen que tenemos de Dios en nuestros corazones. Fíjense cómo estos dos siervos que lo hicieron muy bien ah, disfrutaron de esta evaluación personal ah, amorosa del Señor a cada uno para no darle ni más ni menos sino lo justo, lo correcto, lo apropiado para ellos el Señor los delegó personalmente, los afirmó personalmente diciéndoles bien, buen siervo, los promocionó y los elevó y también celebró personalmente, los invitó a entrar en su gozo, en esa casa y en esa comunión íntima con Él. Sin embargo, el que hizo lo malo, hizo lo malo ¿por qué? Porque tenía una imagen distorsionada, desfigurada de Dios por eso te digo lo que hacemos con lo que tenemos refleja muy bien la imagen que tenemos de Dios en nuestros corazones les pongo un ejemplo para aterrizar todo esto si yo creo que Dios no me perdona y vivo siempre en una falta de perdón en una amargura constante ¿cómo voy yo a perdonar a otro? no voy a poder y tampoco voy a querer si yo no creo que Dios es mi proveedor no creo que Dios sea mi proveedor. ¿Cómo voy a dar mi diezmo y mi ofrenda? ¿Cómo voy a suplir la necesidad de alguien en la calle? ¿Cómo le voy a dar mis 200 últimos pesos a alguien diciendo no voy a alcanzar y no voy a llegar al, a fin de quinceno, a final de mes? Pero cuando yo entiendo que Dios me ha perdonado, que Dios ah, me ha perdonado tanto, entonces ¿cómo no voy yo a perdonar a otro? Y cuando yo sé que Dios es mi proveedor, cuando veo la, la necesidad de un hermano, decís yo sé que Dios me va a proveer, que nada me faltará y yo voy a ser ahora el proveedor y el generador de recursos para esta persona que está en necesidad. Cuando tenemos una buena imagen de Dios, entonces empezamos a gestionar bien. Ahora ¿quieres ser, queremos ser un buen administrador y un buen mayordomo, mayordomo de, de Dios, conozcamos mucho y conozcamos bien a Dios a nuestro Dios Cuántos decimos amén y por último te invito a que te puedas poner de pie séptimo y último principio es Dios cuenta contigo y voy a invitar si alguien me puede gracias por el piano séptimo y último Dios cuenta contigo deshazte de todo aquello que te ha enredado deshazte de todo aquello diciendo esto no me lo está dando Dios Desate de todo aquello que tú sabes que no es a lo que Dios te está llamando Desate de todo aquello a lo que sabes que Dios no te, no, no te está enviando hacia ese lugar Desate de todo esto y entiende que Dios cuenta contigo justamente Porque Él te ha amado Porque Él ha confiado Porque Él ha depositado Una gracia Dones y talentos en tu vida Y cuando le sumamos a eso Responsabilidad, ahí hay unción Ahí hay poder de Dios Ahí hay multiplicación Capacidad más responsabilidad Es igual a multiplicación y quiero que podamos cerrar un momento nuestros ojos en esta mañana y que el Espíritu Santo extienda sus alas sobre este auditorio y que el Espíritu Santo sea esa lámpara que alumbra nuestro corazón y que el Espíritu de Dios hoy te permita o por el Espíritu de Dios te permita identificar, identificar esos dones esos talentos que Dios te ha dado y cuando los tengas ahí de una delante de ti de una manera muy clara puedes decir en esto yo ejerceré responsabilidad Señor gracias por no haberme dado más de lo que puedo manejar ni menos de lo que yo puedo manejar gracias Dios gracias Dios por incluirme en un contexto de iglesia en el que puedo ministrar y ser ministrado Gracias Dios porque te puedo conocer y tú eres mi ejemplo, mi referencia Y en la medida que yo te conozco más puedo saber de manera mejor Qué hacer y qué no hacer, qué decir y qué no decir Gracias Señor que tú cuentas conmigo Señor en el nombre de Jesús si tú Estás aquí en esta mañana y, E identificas no solamente Los talentos, dones Y esa gracia que Dios ha depositado En tu vida Sino que ahora mismo Estás identificando esos ladrones Y esos enterradores Que están tomando ese talento Y poniéndolo bajo tierra En el nombre de Jesús Córtales la cabeza Acaba con ellos En el nombre de Jesús Deshazte de ellos y Señor te damos gracias, oh Dios, gracias por invitarnos más allá, Señor, de la mayordomía y más allá de todo esto, invitarnos a entrar en el gozo de tu presencia, en el gozo, Señor, de tu casa, de tu morada. Te damos gracias en el precioso nombre de Jesús y todos decimos amén, amén. Y amén. Que el Señor les bendiga.